0: Ist ja der Kopfhörer zu laut, du schautest so. Ich bin empfindlich. <lacht> Jetzt wollen wir nicht alle irgendwie. Ja, irgendwie schon. In diesen Zeiten in diesen sind wir Zeit, da nicht alle. In diesen Zeiten. Und
1: äh, wieder wartet Sonntag hin Nieden, es wird aus Norden statt aus Süden. Und Herr Mayer und Herr Kuhlmann sprechen über Filme, die immer wieder Rekorde brechen. Wow, du Schön. bist ein Poet,
0: ich hab's immer gewusst. Ein Düll ist kein Dütt wie die Pöten sagen. Schön, mit einem Reim, mit einem poetischen Schüttelreim, Schüttelreim ging es rein in die Sendung. Ich hab
1: inspiriert von Heinz Erd. Herzlichst willkommen, Episode 6. Wie konnte das
0: geschehen, ne? Gibst du mal aus dem Drucker den Zettel noch? Den Zettel? Danke. Ja, bitte. Habe hier ich auch einen für dich. Das ist ein Zettel. So. Ja, danke. Ist aber nett. Genau. Und, äh, ist das ist war ja Warum haben Nein. wir jetzt einen Einkaufszettel hier ausgedruckt? das ist nicht der Einkaufszettel. Na. Du sagst ja immer die Zahlen, weil ich schreibe mir das vorher auf, damit ich da mitkomme als mhm. Mathe-Genie. Heute die Plätze 90 und 89, liege ich damit richtig? Vollkommen richtig. Wow.
1: Weil beim letzten Mal 91 dran war, ja. Episode 6, die 100 besten Filme aller Zeiten, unsere Podcast-Reihe, die mit den ersten 10 Platzierungen schon polarisiert hat. Wie bitte? hieß es da. <lacht> James Bond, 007, Goldfingers auf Platz 99. Ja, kam nach Platz 100, das Leben des Brian. Auf der 98, die unendliche Geschichte, Platz 97, Robert Eggers, der Leuchtturm. Auf der 96, der Pate, Teil 3. Auf der 95 mit unserer ersten offiziellen Filmpatin, Jolla, die Waldfee, Gravity. 94, 93, 92 mit La Vita e Bella, Hereditary. Oh ja. Und Brian De Palmers, Scarface auf Platz 91. Eben wie schon kurz angewähnt. <lacht> angewähnt. In der letzten Ausgabe mit der wunderbaren Filmpatin Mareile Höppner. Michael Haneck ist das Weiße Band. Immer wieder haben wir also...
0: Habe ich jetzt als DVD auch drüben in äh, unseren... Ähm unseren letzten Podcast? Nein, das steht jetzt auch im Regal, das Weiße Band. Das Weiße Band. Jo, ich Können so wir mal rein wieder rein
1: reinschauen. So. Du. Äh, wir haben immer mal wieder Stargäste hier, quasi die Patenschaften übernehmen für einen der platzierten Palette.
0: Ja. Und Gut, das war einleitend. Es sind die 100 besten Filme aller Zeiten. Die hat sich nicht der Kohlmann selber ausgedacht, sondern... Nee. Da hat er Hitlisten zusammengefügt von anderen Plattformen
1: und Portalen zusammengeschoben in wochenlanger, monatelanger Arbeit. Und äh, dann ist da wirklich Kurioses bei rausgekommen. <lacht> ja, ja, ich freue mich schon aufs Ende, wenn wir dann bei Platz 1 angekommen sind und dann die, die Mails kommen und die Messages. Was hat der da mal gedacht? Da hat ja der gefehlt und so weiter. Aber es ist einfach tolle, tolle Filme. Und äh, in dieser Ausgabe, also wieder mal ohne in und Paten, die kommen dann in der nächsten Ausgabe wieder und wir hoffen halt gleich mal im Doppelpack, wir arbeiten dran, das ist logistisch, mhm, alles nicht so einfach zur Zeit.
0: Ähm, heute also wir zwei Hübschen. Dann stellt sich die Regel auf, wir machen zwei Filme mhm, genau, und wenn wir einen Paten haben, nur einen Film.
1: Genau. Manchmal so müssen wir sehen, wie wir das so, damit wir auch irgendwann mal zu eins kommen, müssen wir vielleicht auch mal drei Filme machen. Oder wir beide machen vielleicht Haben auch Das Haben wir letztens einen.
0: gemacht, weil da drei Filme dazwischen den Plätzen lagen. Also äh, genau, wir sind genau. ja jetzt auch nicht so ganz.
1: Genau, und aber da das halt auch so mit so aufgeht mit den Paten und so, es, es wird spannend. Ne? Also wir müssen da ein bisschen dran rumwerkeln. Also, Fabian Meyer und Icke, wir kümmern uns wieder um zwei Plätze heute auf der 90. Können wir loslegen? Bist du soweit? Ich bin bereit. Ich bin Auf Platz 90, deutscher Kinostart, 11. April 1974, George Roy Hills, Der Clou. Und diese Melodie, meine Freunde. Geil, oder? Einer der Ganoven-Filmklassiker, die Geschichte der beiden Trickbetrüger Johnny Hooker und Henry Gondorf, gespielt von. Robert Redford und Paul Newman, die wollen in den 30er Jahren sich gemeinsam an dem fiesen, skrupellosen Mafiaboss boss Lonigan rächen, gespielt von Robert Shaw, der hat nämlich ihren Freund ermorden lassen. Hooker und Gondorf, die stampfen ein falsches Wettbüro aus dem Boden, da soll der Gangsterchef im ganz großen Stil übers Ohr gehauen werden. Der ausgeklügelte Plan hat unzählige Wendungen und Drehungen parat und wird auch noch, durch gleich mehrere Auftragskiller und korrupte Polizisten und so weiter gefährdet. Das große Finale ist so überraschend wie zufriedenstellend, wie ich finde, wenn der, Achtung, Spoiler, große Mafiosi dann am Schluss aufs Kreuz gelegt wird. <lacht> <lacht> der Film ist von 1974, also 1973 in Amerika, rausgekommen. Vielleicht hat ihn der eine oder andere noch nicht gesehen.
0: Ich glaube schon, dass jetzt viele jüngere Leute die noch nicht gesehen in den 46 haben. 46 Jahren. Äh, ja. Und es gibt jetzt auch wieder so viele neue Filme, dass die alten teilweise gar nicht mehr gezeigt werden. Ich ärgere mich da oft, ja. dass man nicht ähm, bei Netflix auch eben große Filme der 70er, 60er und 80er Na, findet.
1: So, so ein paar packen sie ja rauf. Jetzt ist ja zuletzt äh, Lawrence äh, von Arabien dann mhm. auch auf Netflix ähm, veröffentlicht worden. Ist ja ganz schön. Aber das stimmt schon, dass so viele von den Klassikern, die muss man erst suchen. Die sind nicht da, die werden nicht gleich vorgeschlagen. Die muss man erst mal. Sie sind auch
0: oft nicht drin. Ich habe schon ganz viele alte Filme gesucht, die ich nicht gefunden ja. habe. Ja, so,
1: siehst du, aber der Clou äh, ist, glaube ich, auch einer davon, der nicht dabei ist. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, da ist dann Amazon Prime wahrscheinlich besser, oder? Ja, Weil stimmt. Wir mehr ja, ja,
1: genau, naja, es kommt eben drauf an. Netflix und so weiter, die haben ja sehr viel mehr Filme im Angebot, als dir ja da gezeigt werden durch den Algorithmus. Mhm. Die wissen ja nur, was die wissen ja angeblich nur, was du gut findest. Immer diese Algorithmen. So wie dieses YouTube system Das gab es so 1974 weiter. noch nicht. Nee, da gab es keinen Algorithmus.
0: Da gab es nur Filme mit äh, Da gab es Samba-Rhythmus. Und das waren noch diese großen Filme mit den großen Schauspielern. Ja, geil, und da gehört ne? der Clou auf jeden Fall dazu, wo man einfach sich vor die Glotze oder ins Kino gesetzt hat vielmehr. Bei so einem Film natürlich ins Kino. Mhm. Und sich gefreut hat über diese Filme, die so Spaß gemacht haben.
1: Ja, also der Clou war für damalige Verhältnisse wirklich ein Mega-Erfolg. Der äh, spielte so um die 160 Millionen US-Dollar ein. Das äh, war so mit der finanziellen Erfolg. Erfolgreichste Film des Jahres, 74. Der hat insgesamt sieben Oscars gewonnen. Unter anderem für bester Film, beste Regie, bestes Original, Drehbuch, ähm, das Drehbuch, ja, also das durch seinen Witz, seinen Charme glänzt. Ne, und äh, durch das eben große, überraschende Finale. Ne, mhm. Aber auch eben durch den gesamten Film weg. Es ist wirklich brillant geschrieben, äh, inszeniert und äh, gespielt. Und es gibt einfach ganz tolle Szenen. Und äh, wir hätten jetzt mal gerne in eine reingehört eigentlich. So ist so riskant.
0: Der Bursche ist sicher ziemlich sauer auf mich. Was ist, wenn er mit ein paar Freunden hinter der Ecke auf mich wartet? Hey, er weiß doch nicht, dass du es bei dir hast. Komm, hilf mir da raus. Hilf mir doch. Nein, tut mir leid, Kumpel. Nein. Wenn es darum ginge, dir einen Arzt zu besorgen, würde ich das tun. Aber ich laufe nicht für dich in ein offenes Messer. Alter, dann mach du's. Du hast nichts anderes zu tun, als das Bündel durch den Türschlitz zu stecken. Kriegst einen ganzen Hundert Hey, wieso vertraust du gerade ihm? Er hat dir doch nicht geholfen. Als Maul, du Rotzlöffel. Ich habe nee. ihm schließlich sein Geld zurückgegeben. Also, wo soll ich's abliefern? Haus 1811, Mason. Steck es im Briefkasten 13. Du See. wirst keine Schwierigkeiten haben. Hier sind 5.000 Dollar drin. Oh, uh, eine Menge Holz. Ja, das,
1: das ist der berühmte, leicht verdiente 5.000-Dollar-Clip. Weil der Typ halt denkt, er hat 5.000-Dollar-Tasche, will sich absetzen. Und die haben ihn natürlich beide verarscht. Diese Herren da gerade. Der in Herr Robert Szene,
0: Redford, die wir da schön wie sehen. immer. Ja,
1: Robert Redford, schön wie immer. Ähm das ist halt, also jede Szene kann man daraus rausnehmen aus diesem mm. Film. Und es ist einfach toll und man freut sich und hat so ein dickes Grinsen im Gesicht.
0: Ja, auch also die ähm, auch äh, dünnes Kostümerie, das passt alles. Es ist wirklich, Boah, du denkst, du spielst 30er Jahre, 20er Jahre. So. Genau, 30er Jahre. Mhm. Zuhören. Hast du vorhin schon mal gesagt, gesagt. genau. Ich gesagt. Und äh, ich finde, also wie du manchmal sagst, man kauft es dem Film so ab, dass man gleich reinfällt. Mhm. Ne? Also dass man dann drin ist und nicht mehr denkt, man guckt einen Film.
1: Ich habe ja auch ein paar Fakten, die sich damit beschäftigen, eben dieses da reinkommen und sowas und, und das Setting und so und die 30er Jahre zusammengetragen wieder. Das Universal-Logo der 30er Jahre wurde tatsächlich dann am Anfang benutzt, ne? auch wenn der Film in den 70ern gemacht ist. Es wurde benutzt, da um auch gleich die richtige Stimmung zu erzeugen.
0: Mhm.
1: Und äh, auch so Überblendung und Nahaufnahmen, die sind so alles dem Stil der 30er Jahre empfunden, also ja. nachempfunden. Also Sehr so wie, wie man damals gefilmt hat und so, dann haben die das halt auch gemacht, der Hill und seine Leute. Ähm, Robert Shaw, der humpelt ja im Film, wer sich noch daran erinnert, also ich spiele diesen humpelnden Mafiosi mhm. und der humpelt, weil er sich eine Woche vorher also vor Drehstart im Beverly Hills Hotel hingepackt hat. Und zwar auf, auf so einem nassen äh, Handballfeld war es wohl. Da hat er sich das Knie extrem verletzt. Und die Schiene, die er hat er getragen, oder die er tragen musste, die konnte er ganz praktisch unter diesen weiten 30er-Jahre-Hosen so verstecken. Er auch noch so eine, so eine -Jahre eine gemacht. Ja, oder da hat er das in den Charakter eingebunden. Ah, ist ja super. Ja. Äh, Redford, äh, der hingegen der dekorierte während der Dreharbeiten einen gebrochenen Daumen aus, mhm. rechter Hand. Und äh, deshalb benutzt er in manchen Szenen äh, seine linke Hand, was schon mal merkwürdig ist, was aber auch merkwürdig ist, ähm, dass er seine Gabel da manchmal hält, ohne Daumen so irgendwie, weil es dann irgendwie nicht anders ging in der Szene und so. Und es sieht ein bisschen, ist mir ehrlich gesagt nie so richtig aufgefallen, ich habe mir jetzt ein paar Szenen angeguckt und dann sieht man es tatsächlich nicht, dass irgendwie so. Hä? Irgendwie? Also, Nein, man Gimmicks. ist halt, nichts. Die macht natürlich Spaß, wenn man den Film dann wiederkommt. Man ist von allem anderen irgendwie abgelenkt. Äh, apropos Redford. Ähm, der hat den Film, was meinst du, wann er den gesehen hat zum ersten Mal? Ja, wahrscheinlich, als er fertig war. Nee, 2004. Wie bitte? Ja. Der hat den Film nicht gesehen. Der hat ihn 30 Jahre später erst Wieso komplett denn gesehen. Das? Hat er keinen Bock drauf gehabt. Ich glaube, er hat ja äh, ab und zu das mal sausen lassen. Er hat seine Arbeit abgeliefert und dann wollte er mit Projekten nichts mehr zu tun haben. Krass.
0: Oh. Oh. Das ist, ja, das ist ja total verrückt. So 2004, nie gehört. Hat
1: er, 2004 hat er den Film erst gesehen.
0: Ich, ich Jahre es später. gibt doch
1: heutzutage auch immer wieder so junge Schauspieler, die damit kokettieren, so, ach, ich gucke mir, guck guck ja. mir
0: meine Arbeit nicht an. Na gut, der Redford ist natürlich eine Legende und wenn der das macht, dann hat das schon irgendwie Bums. War der witzigerweise der einzige Film, bei dem Redford jemals als bester
1: Schauspieler-Hauptdarsteller halt nominiert war für einen Oscar?
0: Also der war nominiert, saß dann da mhm. auch bei den Oscarverleihungen, und hat den Film nicht gesehen.
1: Ja, ist ja egal, das gibt es aber ganz oft. Das gibt es aber ganz oft. Ich glaube auch, also ich glaube nicht, dass alle, alle Herr der Ringe-Darsteller alle Filme gesehen haben. Ja, ich glaube schon. Ach, wahrscheinlich. Aber er hat den erst 2004 äh, sich angeguckt. Ähm, der Clou wurde auf dem Gelände der Universal Film Studios gedreht. Ähm, und die Szene, in der Hooker und äh, Lonigan, also der Boster, sich in einem Diner treffen, das ist dasselbe Set wie das, was zwölf Jahre später dann für Zurück in die Zukunft benutzt wurde, wo McFly Echt? und McFly treffen. Ja, voll geil.
0: Das ist ja auch.
1: Ähm, Newman und Redford, die haben damals jeder eine Gage gekriegt von
0: 500.000 Dollar. War und, wahrscheinlich aber damals doch sehr viel Geld. Das war das absolute Maximum damals und äh, umgerechnet wären es heute so drei Millionen Dollar. Wäre aber auch weniger, als diese Superstars heute kriegen. Ne? Naja, Teilweise 20, 30, 40 Millionen pro Nein, Film. Schlecht, oder? Also das Thema haben wir gerade gehört, ne?
1: The Entertainer, das, das wirklich jeder kennt irgendwie. Mhm. Und äh, die Musik im Film stammt äh, vor allem von Scott Joplin. Also die wird da benutzt. Es gab natürlich auch einen Score, der äh, geschrieben wurde. Aber die Musik von Scott Joplin wurde, wurde benutzt. Also diese Ragtime-Musik muss man auch weiß ich nicht, in Stimmung sein oder mögen oder dann muss das Setting passen, also würde ich jetzt auch nicht äh, jeden Tag... Ähm
0: Unterstreicht aber wieder die gute Arbeit des Settings allgemein, dass sie man also, äh, Musik auch genommen hat, die in der Zeit... Achtung! Ne, also auch äh, funktioniert wähle
1: hat. deine Worte weise, denn ich wollte auf folg äh, Folgendes hinaus, die Musik, diese Ragtime-Musik, ähm ist tatsächlich zwischen 1900 und 1910 schon komponiert worden. Okay. Und ähm, die fanden das aber toll, und weil es auch immer noch äh, bekannt war und begehrt war in den 30er Jahren, dass es also populär war. Und vom, von der Leichtigkeit her, also dieser Kontrast ne, zwischen Ma Mafia-Sachen und, so und, und, so und so. und überfallen und, so, und dann Musik, die leichte Musik. Das, ne? das mhm. fanden die halt geil und haben aber eben halt diese Original-Ragtime-Musik äh, ver verwendet.
0: Schön. Und das was verwendete. mir auch aufgefallen ist, gerade bei alten Filmen, wenn man das heute gut macht, die werden ja nochmal neu eingelesen. Mhm. Das heißt, das Filmmaterial hat ja eine hohe Auflösung. Das ist ja HD im Grunde genommen. Ja, ja. Wenn du aber eine alte... Einlesung hast von vor 10, 15 Jahren, ist der Dinge. Film auch in schlechter Qualität. Ja, ja, ne? auf jeden Fall. Und deswegen ist es ganz wichtig, alte Filme neu einzulesen mhm. und dann kann man sie auch in HD senden. Genau, das ist ganz, also da ist ja wirklich, wie du schon sagst,
1: vor 10, 15 Jahren wahnsinnig viel Schindluder getrieben worden. Da mhm. wurden dann irgendwelche Filme auf DVD rausgebracht und dann hast gedacht, oh cool, endlich so digital und so und dann, und dann, so dann war das, so das dann große Schneegrieseln. Was, was für eine Scheißqualität mhm. ist das denn? Und äh, deshalb macht es auch Sinn, und Entschuldigung, Sinn kann nichts machen, ergibt es auch Sinn, ähm, immer mal wieder Filme neu rauszubringen. Ob das jetzt in 4K ist oder 12K genau. oder was auch immer. Ähm, weil es dann einfach, es sieht einfach schön nee, aus. Man,
0: man ist ganz anders im Film drin mit einer hohen Auflösung, das ist ganz klar. Auch wenn alle sagen, das brauche ich nicht, aber brauch es macht schon nicht,
1: einen Unterschied. Brauche ich nicht. Paul Newman und der Regisseur Hill, die haben wohl gerne mal einen gehoben. Und äh, einmal sollte Newman ein paar Bier mitbringen zum Besäufnis im Wohnwagen. Und äh, dafür schickt er dann dem Regisseur am nächsten Tag eine Rechnung über 8 Dollar. Und Hill hat äh, daraufhin einen Drei-Seiten-Brief geschickt über Freundschaft und äh, wie Newman die Regeln von Freundschaft gebrochen hat und so. Ja, du hast mein Herz gebrochen, Freund. Also aus Gag. Ne? So. Mhm. Daraufhin hat äh, Paul Newman eine Kettensäge genommen und hat den, den Schreibtisch von seinem Regisseur zersägt. Aber alles aus Spaß. Und ja, ja. und hat auch noch einen eigenen Brief äh, hinterlassen mit den Worten. Hier geht's nicht um Freundschaft, hier geht's um 8 Dollar. Und <lacht> pass bloß auf, beim nächsten Mal jage ich deinen gesamten Bungalow hier in die Luft. <lacht> Später nach den Dreharbeiten äh, hat dann Universal eine Rechnung an äh, Paul Newman geschickt, über, den über 800 Dollar mhm. und äh, die hat er natürlich nie bezahlt. Aber witzig, auch, was sie viel Zeit gehabt haben. Also, und
0: bei der Gage das ja
1: machen können. Haben ja richtig Sauftouren gemacht wohl, Der Regisseur hat auch mit dem, mit dem Robert Schaumal in Irland, als er da unterwegs war, haben sie auch irgendwie eine Sauftour gemacht. Auch also, das hat sich ja sehr
0: verändert. Ich meine, früher gab es wirklich Trinkhallen, ne? so Bierhallen, ja, schade, wo man ne? dann irgendwie nach der Arbeit sich besoffen hat. Und sowas ist heute undenkbar. Da wurde geraucht und getrunken. Also die Zeiten haben sich schon sehr verändert. Der Mensch ist heute gesund und nachhaltig. Genau, damals, als man noch rauchen durfte. Mhm. Äh, wie,
1: wie heißt es bei Reinhard Grebe so schön? Damals, als Raucher noch Bürger waren und keine Mörder. Genau.
0: <lacht> ich bin selber kein Raucher mehr. Aber, aber bis vor kurzem
1: noch. Immer bis, bis vor kurzem, na, in Anführungszeichen. Der Clou, das haben wir schon gesagt, ist einer dieser Klassiker, die immer gehen, irgendwie. Ne? Also, mhm. Da bleibt man immer irgendwie hängen. Ähm das sind einfach geniale Schauspieler, ein geniales Drehbuch, geniale Inszenierung und damit vollkommen zu Recht einer der
0: besten Filme aller Zeiten. Kannst du dich noch erinnern, früher war oft in der ARD, dann nach dem Wort zum Sonntag kam immer ein toller Spielfilm. Mhm. Ne, das war eigentlich, da gab es noch nicht so viel Auswahl und da hat man sich <lacht> drauf gefreut auf diesen Film und da hätte auch der Clou laufen können. Das war so für mich immer Ist der, er bestimmt der Fernsehmoment Ist er der bestimmt Woche. Auch. Ist er bestimmt auch. In Samstags mit nach dem Wort zum Sonntag.
1: Einfach toll. Ist einfach, einfach ein wahnsinnig toller Film. Platz 90.
0: Ja, zu Recht. Der Clou. Ja.
1: Schön. Applaus. Yay. Weiter geht's. Kommen wir zur 89. Ein Film, der auf anderen Hitlisten dann gerne mal weiter oben landet mhm. oder gelandet ist. Der ganz klar vor allem aber als Beweisstück für die Genialität seines äh, besonders äh, ja, hervorzuhebenden äh, Hauptdarstellers hat. er den kind. Oscar dafür bekommen? Dafür hat er. Mhm. Mhm. Der Jack. Jack Nicholson. <lacht> der alte Russe. Jack Nicholson. Jack Nicholson, Jack Nicholson. Jack auf Platz 89 der 100 besten Filme aller Zeiten ist Miloš Formans Einer flog übers Kuckucksnest aus dem Jahre 1975, spielt in einer geschlossenen psychiatrischen Anstalt und erzählt von dem zwielichtigen Typen namens Randall Patrick McMurphy, eben Jack Nicholson, der sich eigentlich dann nur von einer Gefängnisstrafe drücken will und äh, bald aber feststellen muss, dass das Leben einer Anstalt härter sein kann als im Knast. Mhm. Uh, Randall lehnt sich dagegen das, ja, das Psychiatriesystem auf und sorgt für Chaos und Drama. Und wir hören mal in den wirklich wunderbaren original trailer rein. Matz, ab bitte.
0: Sein Name ist R.P. McMurphy. Er ist 36
1: Jahre alt. Er wird in die staatliche Nervenheilanstalt eingeliefert. Man hält ihn für verrückt. Warum glauben Sie, kommen die auf die Idee? Das ergibt überhaupt keinen Sinn für mich.
0: Jack Nicholson ist R.P. McMurphy. In Einer flog über das Kuckucksnest.
1: Glauben Sie, dass mit Ihrem Verstand wirklich irgendwas nicht in Ordnung ist? Da ist alles in Ordnung, Doktor. Entschuldigen Sie, Miss... Meinen Sie, dass es möglich wäre, die Musik etwas leiser zu stellen? Ein paar von uns möchten sich nämlich gern unterhalten.
0: Sie verschmieren die Scheibe, Mr. McMurphy.
1: Oh, mächtiger Himmel, die macht doch mit euch Jungs, was sie will. Er verstößt gegen alle Regeln. Eine kleine Veränderung hat noch nie geschadet, hm? kleine Abwechslung. <lacht> er provoziert das Pflegepersonal. Oh, ich bitte Sie, das können Sie uns doch jetzt nicht antun. Das können Sie uns doch jetzt nicht antun. Kommen Sie jetzt nicht auf diese Scheißtour. Wir haben eben abgestimmt und es steht
0: 10 zu 8 und ich verlange, dass der Fernseher angestellt wird auf der Stelle.
1: Ich halte ihn nicht für stark psychotisch. Ich will, dass, was geschieht.
0: Ich will, dass was geschieht. Aber er ist gefährlich.
1: Er lehnt sich gegen das System auf. <lacht>
0: noch mal, ihr alle redet unentwegt davon, wie scheußlich und unerträglich ihr es hier findet. Und dann habt ihr nicht die Courage, einfach abzuhauen? Was glaubt ihr denn, was ihr seid? Verdammt. ja Ja, äh, der Trailer ist natürlich ist auch schon geil, wirklich ne? mit dem Sprecher.
1: Fand ich witzig, ne, wie sich das geändert hat im Laufe der Jahre, dass halt dann noch so eine Stimme die noch erzählt hat, was ihr jetzt so siehst. So, und da, äh,
0: ein Mann, geht in der, den Film
1: da der geht die Straße lang. <lacht> damit's auch je alle kapiert. Ach, toll, der Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Ken Casey. Produziert wurde er von, weißt du mm es, -mm. Michael Douglas.
0: Nicht dein Ernst.
1: Doch, da hat Michael Douglas seinen ersten Ausgang bekommen. Der weil hat er, weil Filme produziert früher? Er hat Filme, nein, nicht so früh. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele der letztendlich also gemacht hat. ich nur als Schauspieler. Der, 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 die, die nein, 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 nein. Und der natürlich der Film großartig, produziert. aber... Und noch interessanterer ist, weil sein Vater, Kirk, ja, Douglas, Kirk Douglas, der hat sich schon viele Jahre zuvor die Rechte gesichert gehabt an dem Stoff. Mhm. Und äh, hatte da bereits eine Bühnenversion produziert und da hat er die Hauptrolle gespielt, Kirk
0: Douglas. Selber noch. Ja, ja, Gut, er war noch. noch jünger zu der Zeit. Früher war ich jünger. Wie alt ist er jetzt gestorben? Mit fast 100? 127, glaube ich. Naja, und dann muss er in den 70ern dann 70 gewesen yeah,
1: sein. Ja, ja, nee, nee, das, also, ähm, aber interessanterweise, ne, von seinem Vater die Rechte dann halt bekommen, Michael Douglas hat produziert und, ähm, der amerikanische Kultfilmkritiker Roger Ebert, das habe ich mal rausgesucht, der hat gesagt, äh, äh, fand ich super, den Satz, es geht in dem Film nicht um Geisteskrankheit, es geht um einen freien Geist in einem geschlossenen System, Oberschwester Ratchet ist die Übermutter in Extremform und McMurphy ist der Huck Finn der aus Ihrer Version der Zivilisation ausbrechen will. Ah, oh, es gibt so eloquente Menschen, oder?
0: Ich habe nochmal nachgerechnet, er hätte 50 sein müssen. <lacht> ich habe mich gerade. Entschuldigung. <lacht> <lacht> ah, der Mathe-Genie Mathe hat wieder der Mathe zugeschlagen. Der Mathe-Genie. Mathe ja, nee, super. Also, das ist natürlich auch ein Film, der steht für Psychotherapie und natürlich auch für das ganze System, wie du gesagt hast, das ja, ja, natürlich genau. damit überdacht wurde, weil zu dem Zeitpunkt war es äh, in den 70ern oft noch so, dass Psychiatrien so ausgesehen haben mhm. und die Leute da wirklich äh, ganz schlimm weggesperrt wurden unter schlimmsten Bedingungen. Und dieser Film hat auch dazu beigetragen, eben das System zu verbessern. Das ist heutzutage
1: nicht viel anders. <lacht> Die Hauptrolle sollten dann unter anderem Gene Hackman, Marlon Brando und Burt Reynolds übernehmen, aber eben weil Jet Nicholson, der war halt ein halbes Jahr lang anderweitig äh, eingebunden und unabkömmlich und da haben die Produzenten gesagt, ey wir wollen den Film machen, Leute sucht euch mal einen anderen. Und ähm, Milos Forman war aber halt, äh, der wollte auf jeden Fall Jack Nicholson haben. Der hat ja, gesagt, wir nehmen auch Die beste Nicholson.
0: Besetzung dafür. Wir haben sie
1: wohl ganz, also weit ganz viel und ganz lange gecastet und ganz kompliziert gemacht, damit halt irgendwie, irgendwie diese Zeit vergeht, dass Jack Nicholson dann halt wieder Zeit hat. Ähm, für die anderen Insassen ähm, wurden dann auch die Castings so oft als Gruppentherapie tatsächlich, also wie so eine Gruppentherapiesitzung abgehalten, damit die dann auch so gleich äh, so ein Bild vom Zusammenspiel haben oder bekommen. Und gedreht wurde tatsächlich in, in einer Klapse. Im äh, Oregon State Hospital, in einer echten psychiatrischen Anstalt, mit echten Insassen als Komparsen. Gruselig. Und, mh, und mit dem echten Direktor, äh, der spielt da mit im Film als Dr. Spivey. Und äh, das ist halt toll. Du hast natürlich deine Schauspieler Brad Dourif und so weiter und äh, Danny DeVito und, und äh, wie sie alle heißen.
0: Ja, auch Leute, die dann auch bekannt wurden, ne?
1: Ja, äh, genau, sage ich ja. Also, Dadurch. Halt, äh, einige dann ihre ersten Rollen gehabt haben und äh, Christopher Lloyd zum Beispiel, der Doc Brown dann gespielt hat mhm. in Zurück in die Zukunft. hat genau also ähm, hat er dann auch mitgemacht aber eben halt die anderen Insassen waren halt echt und manchmal wurde die Kamera halt auch einfach nur hingestellt und aufgestellt und haben sie ne
0: nee, so reiß was? dich doch mal zusammen
1: ja aber genauso ja, so ist ein Film
0: authentisch ne und <lacht> so auch die die Gitter am Fenster sind echt
1: ja, es gibt so viele schöne Geschichten da drumherum als man da eine Szene im, im Hochsicherheitstrakt drehen wollte oder gedreht hat da hat es einen Unfall gegeben aus dem Kamerateam hat einer vergessen so eine Schutzvorrichtung wieder zu schließen vor dem Fenster und ein Patient im Hochsicherheitstrakt hat gedacht, so kann ich jetzt gehen.
0: Er ist aus dem Fenster geklettert
1: und ist da drei Stockwerke tief gefallen, muss man sagen, und hat sich aber nur in Anführungszeichen eine schwere Schulterverletzung zugezogen. Kein okay, Glück gehabt. Und ähm, dann hat es die Presse natürlich irgendwie mitbekommen, dass ein einen Unfall gegeben hat und dass da einer aus dem Fenster gefallen ist. Also hieß dann die Titel, ja, einer, die flog. Zeit, einer flog aus dem Kuckucksnetz. <lacht> <lacht> ah. ähm, anderer Patient, finde ich auch eine schöne Geschichte, ähm, der hat bei den Dreharbeiten da als äh, Helfer mitgemacht. Also hat da irgendwie Kabel getragen oder was auch immer und äh, hat da richtig tatkräftig mitgemacht. Der war von seiner Arbeit so positiv beeinflusst der hat gestottert, er war schwerer schwerer Stotter und er mhm. hat aber sich so da reingekniet in diese, in diese Arbeit, dass er sein Stottern während der Arbeit und bzw. dann danach komplett verloren hat, überwunden,
0: sozusagen hat. abgestottert hat.
1: Genau, der hat abgestottert hat mit, mit Hilfe von Hollywood abgestottert. Ja,
0: sehr gut. Das ist eine tolle wow. Geschichte, oder? Ist eine tolle
1: Geschichte. Regisseur Milos Forman, der hat schon eine äh, einen, Monat, Entschuldigung? einen Monat vor Drehbeginn da gewohnt in der Anstalt. Ah, hat sich um da, so den
0: Spirit zu kriegen.
1: Um so den Spirit zu kriegen, hat sich da eingenistet, ein Monat vor Drehbeginn und die Darsteller mussten nur, in Anführungszeichen, eine Woche lang.
0: <lacht> da äh, wohnen auch, da wohnt tatsächlich. Die Das Filmset äh, war auch gleich die Unterbringung. Die haben
1: Proben gemacht, vormittags und nachmittags, war, war da nicht so nach Hause ins Hotel und so, sondern halt äh, mussten da bleiben, in ihren Zimmern äh,
0: und äh, eben das halt richtig aufsaugen. Also, ja, wahrscheinlich ist der Film auch deswegen so stark geworden. Also er ist ja wirklich total glaubhaft in jeder mhm. Szene und man denkt, man sitzt mit Jack da in der
1: Na, Psychiatrie. Mir, mir geht es halt immer so, jetzt passen wir dann mal wieder ein bisschen auf, ne? weil jetzt vielleicht dann doch nicht so sehr spoilern. Weil du ja vorhin ganz richtig gesagt hast, es gibt ja junge Leute, die ihn vielleicht noch nicht kennen, den Film und sich denken, ich habe immer den Titel gehört. Nee, das habe ich über im anderen Film gesagt. Ja, ich weiß, ich weiß ja, ich weiß. <lacht> ja, Aber gut. es gilt ja immer noch. Ja, natürlich ist immer noch dieselbe Sendung. Ja, ja. ach so. Und es sind auch immer noch die 70er. Es sind immer noch die 70er. Also, dass vielleicht junge Leute dann halt jetzt irgendwie sagen, so oh, den gucke ich mir mal an und wenn wir jetzt das Ende spoilern, ist vielleicht ein bisschen blöd. Oh, nee, das machen ich, wir nicht. Aber was ich sagen wollte, ist eben, dass ich diesen Film total genießen kann, also durch Schauspiel und sowas und Jack Nicholson genau. halt äh, genial ist. Aber ich dann ab einem bestimmten Punkt dann immer da sitze und immer so denke, so ich will nicht zum Ende kommen. Ich will nicht, ich will das war
0: jetzt halt schon Spoiler genug.
1: Ich will nicht in Richtung, ich will nicht in Richtung Ende kommen. Das ist so.
0: Ach komm. Nee, lass mal.
1: Oscarverleihung 76 dann, da hat die Tragikomödie fünf, alle fünf Hauptpreise gewonnen, das nennt man die Big Five, wow. abräumen und das passiert recht selten, also das sind die Kategorien bester Film, Beste Regie, Drehbuch und die Hauptdarsteller. Hauptdarsteller. Mhm. beste hauptdarstellerin und
0: beste hauptdarsteller also die Ratchet-Dings äh, gespielt hat und sowas und Ach, die hat auch noch, und auch noch gewonnen na irre also kann man so. nur jedem empfehlen, der den film noch nicht gesehen hat unbedingt angucken das ist ein film klassiker werk sondergleichen meister klassiker ja, habe ich auch mal so gesagt und <lacht> Und auch wenn man ihn gesehen hat, mal wieder angucken. Kann man wirklich immer mal wieder angucken. Also einmal, weil die Geschichte so gut ist, weil diese Allegorie
1: vielleicht dann auch so gut funktioniert, dass man sich durchaus mal ein System auflehnen kann. Beziehungsweise scheitert, wenn man sich ein System auflehnt. <lacht> Oh, ups. Oh, oh, da war doch was mit dem System. <lacht> da, 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 da war doch was mit dem System und dem Spoiler. Ähm, 1993 ist er dann geadelt worden, ähm, ist in die Kongressbibliothek aufgenommen worden, in den Bestand National Film Registry, ähm, mit dem Satz kulturell, historisch oder ästhetisch bedeutend. Ja, ist er auch. Mhm. Ja, das ich cool. ich würde gerne mal meine Familienfilme da aufnehmen lassen. <lacht> äh, es ist ein besonders erhaltenswerter US-amerikanischer Film, haben sie gesagt. Das ist doch Gut.
0: toll, oder? Sagte das er und cool. kam mit einem Roger Rabbit T-Shirt.
1: Ja, mein Arbeit. Roger Rabbit T-Shirt. Ey, ich liebe es hart und inniglich. <lacht>
0: ja, ist das auch ist, auch doch
1: süß. Voll, ist doch voll geil. Mit dem Hasi drauf. Ich werde 47, na und? Ich habe ein Roger Rabbit T-Shirt an. Ihr könnt mich alle mal. Gut. Ihr könnt mich alle mal. Das ist ein Schlange. Von dir, oder was? Ja, könnte ich nochmal hm? mal so rausbringen. Aber würde mich nicht
0: wundern, wenn es äh, Tim Toupé längst gemacht Tim hat. Tim Toupé, auch ein schöner Name. <lacht> ähm, ja, also nochmal vielleicht zu diesem Film. Ähm, der, was willst du sagen? Äh, nochmal dieser, dieser Punkt eben auch, dass die ganzen... Psychotherapeuten und Psychiater und so da auch natürlich große Stücke drauf halten, weil dieser Film tatsächlich was bewegt hat damals. Mhm. Ne? Also neue Sicht auf die Thematik. Tatsächlich ist es schön, dass du das sagst, denn wirklich auch Michael Douglas hat es auch Jahre später nochmal
1: in den Interviews gesagt, dass ähm, er da sehr stolz ist, weil dieser Film auch wirklich dafür gesorgt hat, dass eine andere... Ein anderes Bewusstsein für diese Krankheit auch nochmal gekommen ist. Also, oder dass es tatsächlich bei vielen Leuten dann eher auch wirklich als Krankheit dann akzeptiert wurde und nicht nur gesagt wurde, hat ja, noch Macke, setz dich mal hin, trink mal eh und dann ist gut.
0: Mhm.
1: Und dass auch danach tatsächlich viele Leute sich quasi geoutet haben, also outen konnten und es zugeben konnten und eben halt da sich in Therapie begeben haben. Also jetzt nicht, wie die in dem Film hier dargestellt wird, mit diesem schrecklichen System, aber
0: eben dass. Spiel dann den Bipolaren oder was? Oder. Tja. Naja, Oder naja, ich
1: glaube, dass es natürlich äh, letztendlich, so wie ich es immer verstanden habe, sehr viel tragischer ist, weil eigentlich hat er wirklich nicht so eine große Macke eigentlich und will sich ja, will sich ja auflehnen, aber er ist ja ein Verbrecher. Naja, eben, er ist ja, er ist er ja ein richtiger Sta Straftäter und äh, denkt sich, man, jetzt tue ich so, als wenn ich verrückt werde. Mhm.
0: Und zerbricht halt an diesem System. Genau, jetzt hast du es schon wieder gesagt. <lacht> Gut. Ja, Sagen wir mal zwei <lacht> großartige Filme der 70er. Sagen wir mal. Die, die beide äh, unbedingt sehenswert sind für Leute, die sie noch nicht gesehen haben und sehenswert auch für alle, die sie schon mal gesehen haben. Mhm. Einfach mal wieder reingucken. Ja. Und ähm, ja, wir suchen und mal das Portal, der diesen Film äh, auch in sauberer Qualität präsentiert.
1: Ja. oder? und, und wenn es irgendwie der Onkel ist, der den noch auf Videokassette zu Hause hat oder so. Ich meine, wir ja. haben auf DVD. Also zack. Sagen wir einfach, wie es ist. Das war's schon wieder. <lacht> Platz 90 und äh, Platz 89 bei den 100 besten Filmen aller Zeiten. Der Clou und einer flog über das Kuckucksnest zwei Filme, du hast es ja schon gesagt, aus den 70ern zwei Klassiker, keine Frage, aber hätten sie eine höhere Platzierung verdient? Gerne mitdiskutieren, kommentieren Senf dazugeben, wie ist es? Kontakt
0: äh, at podcast-1.de zum 1. Beispiel, ihr könnt auf Instagram Facebook oder sonst wo auch mit uns kommunizieren
1: bitte gerne, die 100 besten Filme aller Zeiten eine Liste zusammengestellt aus diversen anderen Listen von IMDb, Empire Online Rotten Tomatoes, Cinema und so weiter und so fort, danke Herr Mayer Danke, Herr Kuhlmann. Äh, vielen Dank fürs Zuhören, abonnieren, teilen, liken, weitersagen. Nächste Woche werden wir dann also hier nicht, äh, hoffentlich, also wir arbeiten dran, nicht nur eine Maus, sondern auch mehrere Mäuse haben, die sich mit Maus auskennen. War das kryptisch genug?
0: Ja. <lacht> Was ist es für ein
1: Film? Ähm, es geht um einen Film, ähm, es geht um eine Filmschmiede, die viele tolle Filme gemacht hat und das ist wirklich auf jeden Fall einer davon, der in diese Liste auch gehört. Diese Filmschmiede ist dafür bekannt, Filme zu machen, also Spielzeug mit Gefühlen, Insekten mit Gefühlen, Monster mit Gefühlen, Autos mit Gefühlen und in diesem Film geht es dann mal um ich weiß es. Gefühle mit Gefühlen. Gefühle mit Gefühlen. Das war die 100 besten Filme aller Zeiten. Eine Podcast 1 Produktion.